0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Ich habe Kaffee und Wasser und habe ein, ja, ein Thema, was auch schon sehr oft angefragt wurde, nicht unbedingt immer mit dem Fachwort dazu, aber... Ich bekomme regelmäßig Nachrichten, ob ich nicht mal über Selbstzweifel sprechen könnte oder eben um dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-Thema, denn das plagt einfach viele Menschen da draußen. Das ist auch eine Folge heute, die natürlich wieder für alle, die hier zuhören, geeignet ist, denn das trifft natürlich nicht nur Musiker und Musikerinnen. Ähm, sondern das trifft alle Menschen, die, äh, die davon betroffen sind. Ne? Es gibt auch Menschen, die das nicht kennen, was ich jetzt gleich beschreibe, aber ähm, ich bekomme diese Frage recht häufig, ob ich darüber nicht meine Podcast-Folge machen kann. Oft wird, wie gesagt, das Wort Selbstzweifel in den Raum gestellt. Ähm, also, let's talk about Imposter-Syndrom. Vielleicht hört ihr jetzt zu und denkt, was für ein Syndrom? <lacht> wovon, wovon redet die Frau? Ja, also wenn man imposter syndrom googelt, was ihr natürlich auch mal machen könnt, ähm, dann findet man Informationen darüber, dass es Menschen gibt, die so sehr von Selbstzweifeln geplagt sind, dass sie, also Hochstapler-Syndrom ist übrigens das andere, der andere Begriff, ähm, dass Menschen im Job vor allem, also besonders im beruflichen, ähm, ständig das Gefühl haben, gar nicht qualifiziert zu sein, eigentlich das gar nicht zu können, was man da tut und überhaupt keine Ahnung davon zu haben und man ständig Angst hat, dass man auffliegt, dass man das nicht kann. Ähm, das kann bei manchen Menschen wirklich so krass sein, also so ausgeprägt sein, dass man Angststörungen entwickelt, Angst davor hat, auf die Arbeit zu gehen, wenn man Angst hat, aufzufliegen, dass man das eigentlich gar nicht kann, was man da tut, obwohl man das studiert hat, obwohl man eine Ausbildung hat oder obwohl man viel Erfahrung hat. Also das, das spielt da überhaupt nicht rein, sondern die Selbstzweifel sind so extrem groß, dass sie einen von innen auffressen. Und ähm, es gibt natürlich solche und solche, das ist bei vielen psychischen ich sage jetzt mal Erkrankungen oder auch psychischen Störungen, die in irgendeiner Form nicht eine gesunde Psyche, also ein, ein Mensch, der eine gesunde Psyche hat, der mental fit und stark ist und resilient ist, ähm, der hat auch mal Selbstzweifel, so, das ist völlig fein, das ist, jeder Mensch kennt das, dass man mal an sich selbst zweifelt, dass man daran zweifelt, dass das alles klappt, dass man auch mal schlechte Tage hat, das ist alles völlig normal, Also ich rede von wirklich, absoluten Hardcore Selbstzerfleischungsmechanismen, dass man dann eben ja, Panik bekommt, Panikattacken hat, Angststörungen hat, ähm, körperliche Symptome dadurch entwickelt, weil man so eine Angst hat, aufzufliegen, dass man Angst hat, ähm, nicht gut genug zu sein, Angst hat, dass jemand kommt, der besser ist als man selbst etc. pp. Dann natürlich auch Angst hat, den Job zu verlieren, weil man raufliegt, dass man es eigentlich gar nicht kann <lacht> und ähm, Natürlich gibt es auch Menschen, die sich wirklich irgendwo rein, ich sag mal, lügen. Ne? Also Hochstapler in dem Fall, die wirklich gar keinen Abschluss haben. Sowas, solche Geschichten gibt es ja auch. Ja? Also die irgendwie ein Zeugnis fälschen und solche Geschichten. Davon rede ich jetzt nicht. Sondern ich rede wirklich von diesem, von, von diesem Syndrom, das Menschen zum Teil sehr ausgeprägt haben können. Und einfach, also... <lacht> wir reden hier nicht mehr von, ich habe mal einen schlechten Tag und ich denke, ja gut, irgendwie kriege ich heute nichts gebacken, ich habe halt einen Scheißtag oder irgendwie läuft es heute nicht, sondern ich rede von heftigsten Symptomen, die man dann hat. So, das ist gar nicht so selten, <lacht> warum ich jetzt auch darüber reden möchte, weil es ist nicht so selten. Und dieses Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, wie gesagt, äh, Fachbegriff, ähm, das betrifft in, ich sag mal, etwas leichterer Ausführung auf jeden Fall wesentlich mehr Menschen, als wir uns das eingestehen wollen. Oder ich sag jetzt mal eher, man redet einfach nicht so drüber. Na, Menschen reden ja generell nicht so gerne über ihre eigenen Unsicherheiten oder über ihre Ängste oder über ihre Sorgen. Das wird immer alles gerne weggedrückt, vor allem in der Generation über mir. Also alles, was irgendwie so, ja, vor 1990 geboren ist, ähm, oder sagen wir, vor 85 geboren ist, ähm, das ist für die eine richtig krasse Überwindung, über ihre, über ihre Schattenthemen zu sprechen, über Themen, die sie umtreiben, Themen, die, sie schlaflose, Nächte, die schlaflose Nächte verursachen, Sorgen, Ängste, ähm, Zukunftsängste, ähm, Selbstzweifel. Ja? Das ist in bestimmten Generationen einfach gar nicht normal, dass man darüber redet. Und das heißt, viele Menschen wissen gar nicht, dass das, was sie da haben, eine krankhafte Form der Selbstzweifel sind. Und das vor allem auftritt bei Menschen, die ein sehr leistungsstarkes Innenleben haben, die also sehr darauf getrimmt sind, immer zu leisten, ihren Selbstwert daran messen, wie gut sie leisten, wie gut sie eine bestimmte Sache machen, wie gut sie bewertet werden. Und da ist das natürlich nochmal um Nummer, eine Nummer heftiger ähm, als in anderen Bereichen. Wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen vage, weil... Bei den sehr ausgeprägten ähm, Menschen mit Imposter-Syndrom, das ist auf jeden Fall, da, da gehört man auch zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin. Wenn man das Gefühl hat, ähm, vor lauter Angst nicht mehr auf die Arbeit gehen zu können, weil man Angst hat, entlarvt zu werden, dass man das gar nicht kann, dann ist das etwas, was man mit einem Profi besprechen kann und woran man auch arbeiten kann. Also das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern auch das ist, man kommt nicht auf die Welt und denkt, man ist nicht gut genug. Man wird so nicht geboren. Ja, wir werden nicht geboren und denken erstmal, oh Gott, ich bin nicht gut genug für diese Welt und ich bin auch eigentlich, ähm, ich kann das eigentlich auch alles gar nicht. Vielleicht kennt ihr so Menschen, die ganz oft bei bestimmten Aufgaben sagen, boah, ich kann das nicht. Oder die völlig überfordert sind, das auch mitteilen, sagen sie, nee, also, nee, nee, das ist nicht so meine, meine Spezialität. Also man quasi auch eine totale Angst davor hat, was auszuprobieren, weil man könnte ja dann wieder vorgeführt werden. Obwohl, wenn jemand zum Beispiel, ich sag mal, irgendeinen Aufgabenbereich im Job oder irgendeine Fähigkeit noch nicht erworben hat, dann erwartet auch niemand eigentlich, dass die Person das sofort kann. Aber Menschen mit so einem ausgeprägten Imposter-Syndrom die probieren dann auch gar nichts Neues aus, weil sie immer Angst haben, ähm, zu äh, scheitern. Also es ist eine ständige Panik davor, zu scheitern, nicht gut genug zu sein, dass jemand erkennt, dass man eigentlich nichts kann, was ja Bullshit ist. Also was rational gesehen Bullshit ist. Ähm, aber das hilft den Menschen in dem Moment nicht, dass es rational gesehen Unfug ist. Dass sie sich eigentlich keine Sorgen machen müssen. Und mittlerweile wird auf Social Media, Gott sei Dank immer mehr darüber gesprochen, dass das gar nicht so selten ist, dass Menschen so, ein, so eine Form des Imposter-Syndroms besitzen oder was heißt besitzen, in sich tragen. So, warum spreche ich jetzt auf dem Podcast Manage Musik darüber? Vielleicht hat die eine oder andere Person, die hier zuhört, ähm, schon den Transfer gezogen zur Musikbranche. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon kennengelernt habe in der klassischen oder vor allem in der kreativ-künstlerischen Branche, aber vor allem in der Bühnenszene, also alles, was irgendwie auf die Bühne geht, egal in welche, mit welcher Stilistik, wie oft ich da kurz vor Auftritten oder vor Auftritten dieses Thema habe, dass jemand sagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich, ich, äh, ich habe nicht genug mich vorbereitet oder whatever. Oder was ist, wenn ich mich verspiele? Was ist, wenn was schief geht? Was ist, wenn ich auf der Bühne falle? Was ist, wenn ich die Noten vergesse? Ich spiele auswendig. So. Da, 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 da. Das hat natürlich auch was mit Selbstsicherheit zu tun. Das hat was mit Bewusstheit zu tun. Sich bewusst zu machen, ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet auf dieses Konzert, auf diese Prüfung, whatever. Ähm, und ich muss mir keine Sorgen machen. Ein Mensch, der ein Imposter-Syndrom in sich trägt, das bringt dem nichts, wenn ich dem sage, mach dir einfach keine Sorgen oder mach dir einfach keinen Stress oder mach einfach mal eine Runde Yoga. So, ich mache jetzt gerade auch eine Yoga-Ausbildung als Lehrerin, ja. aber ähm, es gibt Menschen, da hilft es nicht, wenn ich ihnen einfach nur sage, ach du, wenn du ein bisschen angespannt bist, dann mach einfach eine Runde Yoga vorher oder meditiere ein bisschen und dann wird das schon. Nein, wenn dieser Mensch seit Jahrzehnten von Selbstzweifeln innerlich aufgefressen wird und jedes Mal Angst hat, zu versagen oder nicht gut genug zu sein oder zu denken, dass die Person das sowieso nicht kann, weil was macht sie hier überhaupt? Ja? Sie hat das gar nicht verdient. Das war alles Glück. Es war nur Glück, dass ich diese Aufnahmeprüfung bestanden habe. Es war nur Glück, dass ich diese Prüfung gut gemacht habe. Es war nur Glück, diese Gedanken. Dann hilft es nicht, wenn ich einem Menschen vorsage, ach, entspann dich einfach. Wird schon, wird schon alles gut gehen. Kein Stress. Mach dir nicht so viel Sorgen. <lacht> Nein, das hilft dann nicht, wenn diese Menschen das seit Jahrzehnten in sich tragen, diese Muster. Ja? Viele kennen das Ganze auch als Minderwertigkeitskomplex. Dieser Begriff wird auch gerne in den Raum geworfen. Ähm, ich werfe auch sehr gerne den Begriff Perfektionismus rein, denn das war meine Form des Imposter-Syndroms. <lacht> Habe ich nicht mehr, aber war es mal. Und ich habe tatsächlich ein bisschen geschaut, was ich so an Zahlen finde, ob ich Zahlen finde. Und einige, eine Zahl, beziehungsweise ein Prozentsatz ist mir öfter untergekommen. Und zwar, dass ungefähr 70 Prozent der Menschen irgendwann mal in Berührung kommen mit, dieser, mit diesem Phänomen. Also bei Syndrom ähm, wird dem eigentlich gar nicht gerecht, weil es nicht unbedingt was ist, was durchgängig ist. Also es gibt auch Menschen, die haben das wirklich täglich. Aber... Ähm, vor allem bei Menschen, die zum Beispiel in eine sehr herausfordernde Situation für sie kommen, wo sie äh, vielleicht, vielleicht auch wirklich noch nicht so viel Erfahrung haben. Ähm, und es dann die eine Sorte Menschen gibt, die sagen, okay, ich gehe in den Kampfmodus und ich ähm, probiere das jetzt einfach, ich bin mutig. Ja. Ähm, und dann gibt es Menschen, die zerreißen es innerlich, weil sie völlig überfordert sind das kann dann auch dazu führen, dass diese Menschen prokrastinieren. Ich sage das hier auch nochmal. Prokrastination ist nichts, was mit Faulheit zu tun hat. In der Regel, Menschen, die prokrastinieren, haben vor irgendwas Angst. Die haben vor irgendwas Angst. Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Menschen keinen Bock haben zu arbeiten oder einfach nur zu faul sind oder sich einfach nicht richtig anstrengen sondern in der Regel ist das etwas, wo man irgendeine Angst in sich spürt, aber da nicht hingucken will. Wenn man die Angst auflöst, dann löst sich auch die Prokrastination auf. Es gibt auch Menschen, die sehr gut darin sind, und das war ich auch ganz lange, ähm, neben dem Perfektionismus oder der Prokrastination, je nachdem, was dann bei, bei mir hatte auch beides schon angeschlagen, auch so eine Form der Selbstsabotage, also sich selbst zu sabotieren ist auch ein sehr, sehr, sehr spannender Aspekt. Wie gesagt, ich bin hier kein Psychologie-Podcast. Ne? Ich interessiere mich sehr für diese Themen. Ich weiß aber, es gibt haufenweise Podcasts da draußen von Psychologinnen und Psychologen, die extrem guten Content dazu machen. Also wenn Oder auch auf Social Media. Wenn ihr also da tiefer reingehen wollt und euch von einem Experten dazu informieren wollt, dann macht das bitte. Ich möchte hier, wenn überhaupt, man Anstoß geben sich damit zu beschäftigen. denn es betrifft, wie gesagt die Zahl habe ich mehrfach gelesen um die 70 Prozent. Das bedeutet nicht, dass 70% Prozent ständig davon betroffen sind, sondern die kommen irgendwann in ihrem Leben mit diesem, mit diesem Gedankenkarussell von oh Gott jetzt habe ich hier diesen Job oder diese, diesen Auftrag oder die ne was auch immer und, und das ist also das war nur Glück, dass ich das bekommen habe. Das hat gar nichts also ich, ich ne so dieses völlig verunsicherte, oh Gott, was ist, wenn die rausbekommen, dass ich das eigentlich gar nicht kann? <lacht> ähm, da spielt dann auch ganz gerne immer so dieses rein, dieses amerikanische Sprichwort von fake it till you make it. Ähm, das ist so, eine, so ein Mindset, was an manchen Stellen gut täte, äh, nicht im Sinne von, Leute zu verarschen oder irgendwas zu spielen, was man nicht ist. Im Sinne von, ähm, also quasi zu sagen, ich habe einen Abschluss in und den hat man nicht. Das meint man nicht mit fake it, till you make it. Sondern dieser Ausdruck ist ja vor allem, ich verstehe ihn immer als Motivation. Also selbst wenn ich was noch nicht perfekt kann, mal abgesehen davon, dass ich mich vom Perfektionismus komplett verabschiedet habe wenn ich was noch nicht so gut kann, dann heißt es für mich nicht, dass ich es nicht machen kann. Sondern ich probiere es dann. Ich, try and error. Ne? Ich probiere es dann. Und wenn ich scheitere, in Anführungsstrichen, oder wenn der Versuch halt einfach nicht gut ist, dann ist es eine Erfahrung. Lerne ich was draus. Aber so lernen wir leider nicht in der Gesellschaft. Sondern wir lernen, wenn jemand scheitert, wenn jemand viele Fehler macht, ähm, wird er schlecht bewertet. Es passiert in der Schule, das passiert aber auch nach der Schule noch, das passiert auch außerhalb der Schule. Ähm, es gibt so ein schöne, schönes Video, was ich mal gesehen habe, von Vera Birkenbiel übrigens, falls ihr die nicht kennt. Ähm, die ist leider schon verstorben, aber eine absolut geniale Frau. Wenn ihr YouTube Vera Birkenbiel eingebt, ich verlinke euch vielleicht einfach mal ein Video von ihr, ähm, vielleicht finde ich sogar genau das Video, wo sie darüber redet. Ähm, die hat unglaublich krasse Vorträge gemacht und auf YouTube findet man ganz viel davon, auf TikTok übrigens auch. Mittlerweile werden da so alte Vorträge von ihr hochgeladen und ähm, die hat mal erzählt, dass ähm, Kinder kennen das Phänomen nicht, also für die gibt es das nicht, dass wenn die was falsch machen, dass das was Schlimmes ist. Oder dass sie erwischt werden könnten oder so. Und dann erzählt sie bei einem Drei- oder Vierjährigen, der Bauklötzen mit Bauklötzen so einen Turm baut. Und dann baut er und irgendwann fällt dieser, fällt dieser Turm um. Und dann sitzt das Kind da und, äh, und ist fasziniert und baut von vorne. <lacht> so, das ist eigentlich unser, Ur, unser Urinstinkt zu lernen. Also wir machen eine Erfahrung und wir bewerten die Erfahrung eigentlich gar nicht, sondern wir gucken uns das an und denken, oh, spannend, das ist zusammengebrochen. Okay, dann baue ich es wieder auf und gucke, ob ich es anders machen kann. So lernen wir eigentlich aus Neugierde und aus Faszination und aus einem intrinsischen, einer intrinsischen Motivation heraus. So, dann sagt sie in diesem Video, ja, wenn der jetzt 8, 9 ist und dann auch schon in der Schule ein paar Jahre ist, dann hat er gelernt, dass Fehler was Schlimmes ist. Also Fehler machen ist was Negatives, das ist nicht gut und das darf niemand mitbekommen. Also wenn wir was falsch machen, dann im Idealfall darf es einfach niemand mitkriegen. Und sie hat gesagt, wenn jetzt ein 8-, 9-Jähriger so ein, so ein Bauklötzchen-Turm baut und der fällt um, dann guckt er sich um und schaut, ob das jemand gesehen hat. Weil er Sorge hat, dass ihn niemand beim Scheitern beobachten könnte. Und ganz ehrlich, ich finde das echt traurig, wenn man sich das vor Augen führt, Denn ich bin jetzt, fühle ich mich zumindest mit fast 29, wieder an dem Punkt, wo ich als kleines Kind war. Also ich bin wieder in so einem Modus von ich habe keine Angst zu scheitern. Ich habe keine Angst, was falsch zu machen. Ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Bei mir war das übrigens auch so mit acht Jahren ungefähr, dass das anfing. Ich habe diese Angst nicht mehr und ähm, ich lerne einfach. Also einfach. Ich lerne. Und wenn ich was falsch mache, in Anführungsstrichen, dann habe ich eine Erfahrung gemacht und dann weiß ich, okay, gut, das machst du beim nächsten Mal anders ich geißle mich selber nicht mehr dafür, ich äh, mache mich nicht fertig, ich lasse mich nicht bewerten von außen. Also ja, die Leute bewerten mich sowieso. Also ich brauche keine Angst vor Abwertung zu haben, weil die Leute werten mich sowieso ab. Das ist, oder halt auch auf, je nachdem. Ähm, ich gebe da aber einfach, sorry für den Ausdruck kurz, ähm, Triggerwarnung, ähm, aber ich gebe einen Fick da drauf, was Leute über mich sagen mittlerweile. Und das ist für mich eine Riesenentwicklung. Denn natürlich hat auch dieses... Die Außenwahrnehmung und Bewertung von außen und was Leute über mich denken, das hat natürlich auch was mit Imposter-Syndrom -Syndrom zu tun und Perfektionismus und Prokrastination und so weiter. Also dieses ganze Themenfeld lebt natürlich auch davon, was denken denn die anderen, weil das ganze, das ganze System Imposter- oder Hochstapler-Syndrom würde ja in sich zusammenbrechen, wenn die Person einfach aufhört, Angst davor zu haben, bewertet zu werden. Angst davor ablegt, ausgegrenzt zu werden, weil sie etwas nicht gut macht. Dann fällt das ganze System in sich zusammen, weil dann macht es keinen Sinn mehr. Diese Sorge aufzufliegen mit einem, mit der eigenen Unfähigkeit zum Beispiel, was ja viele Leute sich dann einreden, dass sie das ja eigentlich gar nicht richtig können und sie haben ja eigentlich nicht genug geübt, also um jetzt in der Musik zu bleiben. Oder ich habe da noch nicht genug das fällt ja in sich zusammen, wenn diese Menschen einfach aufhören, also einfach ist es nicht, kann ich aus Erfahrung sagen, aber wenn diese Menschen aufhören, sich darüber Sorgen zu machen, was andere von ihnen denken oder was andere Menschen, wie andere Menschen sie bewerten. Und ich weiß, es ist in der Welt, in der wir leben, extrem schwer, weil ständig überall bewertet wird, also sowohl auf Social Media als auch im Job, als auch in der Schule. Es geht im Kindergarten auch schon los, ähm, in der Uni, bei der Ausbildung. Also überall sind wir in so Bewertungsmechanismen und werden in irgendeine Box gepresst. Die Menschen, die so richtig, richtig erfolgreich sind da draußen, egal in welchem Bereich jetzt, und ich rede mit erfolgreich nicht nur von Menschen, die viel Geld haben, <lacht> sondern ich rede von erfolgreich in dem, was sie eben tun. Das sind die Menschen, die Outside-the-Box denken. Das sind Menschen, die einen Scheiß darauf geben, was andere von ihnen denken. Die einen Scheiß darauf geben, was Menschen ihnen sagen, was sie denn zu tun und zu lassen haben. Und da hinzukommen, das hat mich jahrelang Reflexion und Arbeit mit mir selbst gekostet. Aber ich bin mittlerweile da. Wenn ich mich aber zurückerinnere an meine Studienzeit, da hatte ich mehr als einmal das Gefühl, nicht gut genug zu sein. <lacht> Eigentlich mein gesamtes Studium über, bis so um die letzten anderthalb Jahre. Und ich werde ganz oft gefragt, warum ich vier Abschlüsse gemacht habe. Also ich, ne, ich habe vier insgesamt vier Abschlüsse gemacht für Querflöte-Pädagogik, Querflöte-Künstlerisch-Bachelor, Querflöte-Master, Künstlerisch-Flöte und einen pädagogischen bachelor klavierhauptfahrer Also ich habe vier Abschlüsse. Für die meisten Jobs bin ich mittlerweile überqualifiziert. Das ist herrlich. <lacht> Und die Leute, die sich fragen, warum ich das gemacht habe, ähm, aus einem Mangel heraus. Ich habe das aus einem Mangel heraus gemacht. Ich habe das aus dem Gedanken herausgemacht, dass ich noch nicht gut genug bin. Dass ich noch nicht genug geleistet habe. Dass ich noch nicht genug Abschlüsse habe, um zu arbeiten. Nicht, weil ich nicht arbeiten wollte, ich habe die ganze Zeit währenddessen gearbeitet, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich habe noch nicht genug in meiner Tasche, um später erfolgreich zu sein. Also, wie soll ich sagen, ich hätte auch gut nur zwei Abschlüsse machen können, wäre auch völlig fein gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt, in dem ich in dieser Studienzeit drin war, war ich so dermaßen von diesem Perfektionismus und diesem Beweisen müssen und diesem Mangeldenken, dieses ich bin nicht viel wert, wenn ich nicht viel leiste, dass das ein Selbstläufer war. Und ähm, das war auch der Grund, da kann ich jetzt heute drüber sprechen, Warum ich so ein Riesenthema damit hatte, mein Klavierstudium abzuschließen, weil ich nämlich dann irgendwann aufgewacht bin aus diesem, aus diesem Drance-Zustand von, ich bin nicht gut genug und ich habe noch nicht genug Leistung erbracht und ich habe noch nicht genug Abschlüsse und ein Hauptfach reicht nicht. Ja, es muss ein zweites Hauptfach da sein. Ist so geil, weil viele Menschen, die das so in meinem Umfeld mitbekommen haben, das habe ich dann auch so erzählt bekommen, dass halt von, von so ein paar Leuten sowas kam wie, ja, die kann ja auch den Hals nicht vollkriegen oder die denkt auch, oh, sie wäre was Besseres, dass sie zwei Hauptfächer studiert. Der Witz ist genau das, andersrum war der Fall. Also ich habe mich gar nicht für was Besseres gehalten, sondern ich habe mich so gefühlt, als wäre ich noch nicht gut genug. Und ähm, ich habe vor Weihnachten so eine kleine kurze Visualisierungsmeditation gemacht, wo ich meine 21-jährige Saskia besucht habe im Überraum in Wuppertal. Die Leute, die hier zuhören, die Wuppertaler Standort kennen, ähm, wissen, dass das wirklich ein schönes Haus ist, dass da auch immer eine gute Atmosphäre war. Ähm, und ich bin da in einen der Räume, in dem ich oft geübt habe tatsächlich und ähm, bin einfach in Gedanken in diesen Raum reingegangen und habe mich besucht. Da war ich so im zweiten Semester. Und ähm, dann habe ich diese Saskia in den Arm genommen, also mein heutiges Ich ist da reingekommen und hat diese Saskia dir die Flöte aus der Hand genommen, hat sie weggelegt und hat sie in den Arm genommen und hat gesagt, Du musst nicht noch mehr leisten. Du bist schon gut. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll und alles ist okay. Du darfst dich verbessern. Du darfst eine noch bessere Flötistin werden. Absolut. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, besser zu werden, sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln. Aber aus dem Mindset heraus zu wissen, dass man schon ganz viel geleistet hat und ganz viel erfahren hat und dann ist das ein anderes Üben, dann ist das ein anderes Musizieren, dann passiert das nicht aus einem Mangel, sondern aus einer Fülle heraus. Und ich war in diesem Zustand aber so dermaßen damit beschäftigt, mich selbst zu geißeln und noch mehr und ich muss noch mehr leisten und noch schwerere Stücke und noch mehr Technik und noch mehr Üben und dann zweites Hauptfach dazu und, 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 und dass ich einfach mal diese 21-jährige Saskia in den Arm genommen habe, die bitterlichst geweint hat, als ich das alles gesagt habe. Weil ähm, ich hätte mir damals gewünscht, dass ein Mensch mich in den Arm nimmt und mir einfach nur sagt, hey, du bist schon gut. Was ich ja war zu dem Zeitpunkt. Ich war schon eine sehr, sehr gute Musikerin, als ich 21 war. Ich bin jetzt eine noch bessere Musikerin als ich, also, ne, als damals, aber ähm, das habe ich damals, das hätte ich mir gewünscht. Also habe ich es einfach mir selber gegeben. Ich habe mir diese Umarmung gegeben und gesagt, hey, es ist alles gut. Du darfst dich weiterentwickeln. Du wirst eine so gute Flötistin, wie du es dir nicht mal erträumen kannst. Und Musikerin und Pädagogin und Autorin. Und da hat sie mich angeguckt und meinte, so, was, ich schreibe mal ein Buch? Also ich habe mit ihr einfach, ich habe ihr quasi ihre Zukunft so ein bisschen erläutert. Und Dieses, diese junge 21-Jährige, die war so dermaßen im Perfektionismus gefangen und in so einer Form des imposter syndroms das ähm, sehr toxisch war für meine Psyche, weil es mich einfach komplett fertig gemacht hat. Und vom Außen her, Menschen, die mich zu dem Zeitpunkt im Außen kannten, war das nicht sichtbar, weil ähm, die meisten hätten mich zu dem Zeitpunkt als sehr selbstbewusste, starke ähm, Frau bezeichnet, die... Ähm, die weiß, was sie kann und na, das, das war auch alles richtig, also das war ich auch schon zu diesem Zeitpunkt, aber ich hatte halt auch so ein paar Stimmen in meinem Kopf, die mich von innen aufgefressen haben. Und äh, diese Selbstzweifel, die hatte ich. Täglich. Ich habe ganze Nächte nicht geschlafen, wegen diesen Selbstzweifeln. Und bei mir hat sich das Gott sei Dank nicht auf der Bühne gezeigt, aber ich hatte die. Und als ich dann gelesen habe, dass 70 Prozent der Menschen irgendwann mal in, in Kontakt kommen mit diesen Selbstzweifeln, diesen diesem krassen Hochstapler-Syndrom, habe ich gedacht, da musste man eine, eine Sprachnachricht, genau, da musste man eine Podcast-Folge drüber machen, weil ich weiß, wie viele Menschen jetzt hier zuhören, die mir sagen würden oder die mir schreiben, so, oh mein Gott, Saskia, du hast so recht, kenne ich total. Ähm, das bedeutet nicht, dass man das ständig hat, sondern das kann einen manchmal ganz unangenehm kalt erwischen, ähm, gerade wenn es halt auch um was geht, also wie ich gesagt, wenn man eine Prüfung hat oder wenn man ähm, eine Weiterbildung macht, wenn man dann schon ein bisschen Expertenwissen hat und vielleicht schon im Job ist, dass man dann irgendwo eine Weiterbildung macht, wo man nochmal ein Zertifikat erlangen muss und man sich plötzlich fühlt wie der letzte Vollidiot und man denkt so, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich, <lacht> ich bin doch gar nicht so gut oder, ne? Und das ist halt in jedem Job sehr hinderlich, also... Es gibt so eine, es, für mich gibt es so eine, ähm, so eine Linie, in, auf sozusagen wie eine Balance, in der man sein kann. Auf der einen Seite sind dieses extreme Mangeldenken und Selbstzweifel und ähm, Angst vor Versagen. Und auf der anderen Seite gegenüberliegendes Arroganz. Das ist auch eine Angst vor Versagen, by the way. Also Menschen, die sehr arrogant rüberkommen die in Anführungsstrichen von außen betrachtet, sich für was Besseres halten, ist auch nur eine Angst. Es ist genau so eine Angst vor Versagen und genau so eine Angst davor, bewertet zu werden. Und die tun einfach nur so, als hätten sie diesen Panzer schon. Und das ist aber auch aus einem Mangel heraus. Also sowohl dieses sehr verunsicherte Selbstzweifelding als auch diese Arroganz, die man bei manchen Menschen wahrnimmt, hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Und Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Arroganz hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Oder sich selbst sicher zu sein, dass man das kann, was man da tut. Oder sich selbst zu vertrauen, dass man das kann, was man da tut. Oder sich selbst darüber bewusst zu sein, was man kann. Also das sind alles drei Wörter, die wir leider im, im Umgangssprachlichen ein bisschen falsch konjun nee, konjunktieren. <lacht> Entschuldigung. Und einen Schluck Kaffee. Ja. Und mir war es irgendwie ein Bedürfnis heute, erstens mal hinter die Kulissen gucken zu lassen bei mir, dass klar ist, ich fühle mit euch. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich habe das nur noch ganz selten. Also manchmal habe ich das. Das sind dann so kleine klassische, ich sage es immer so, Selbstzweifelphasen, die normal sind bei Menschen, dass man mal. Von außen tatsächlich ein bisschen Bestätigung braucht von Menschen, die man liebt, die sagen, hey, mach weiter, das ist super, was du machst. Also so ein bisschen Support zu haben, das brauche ich manchmal auch, ja, weil ich dann merke, dass ich ähm, bei mir nur noch auf die Sachen gucke, die noch nicht funktionieren. Also auch dafür brauche ich Support, aber in der Regel habe ich das Thema nicht mehr. Dass ich so einen krassen Perfektionismus habe oder dass ich denke, oh Gott, was denken die Leute, wenn? Nein. Das ist aber sehr viel Arbeit gewesen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man komplett frei von dieser Art der sag mal, Imposter-Syndrom von solchen Wellen kann man sich nie komplett frei machen. Das heißt, es kann einem in allen möglichen Situationen wieder passieren, ähm, dass man so eine Angstwelle hat, wo man auf einmal denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das alles werden? <lacht> ähm, und dass es bis zu einem gewissen Grad auch normal ist, Selbstzweifel zu haben, aber wenn einen die nicht mehr loslassen und man wirklich Hilfe braucht, dann holt euch die Bitte. Dafür muss man heute nicht mehr nur zum Psychologen oder zur Psychologin laufen. Es gibt mittlerweile genug Menschen, die sowohl therapeutisch als auch im Coaching-Bereich arbeiten, die einem da raushelfen können, die einen dabei begleiten können, also Hilfe zur Selbsthilfe nenne ich das immer. Ne? Wenn Leute mit mir arbeiten, sowohl im musikalischen als auch im Coaching-Bereich, ähm, dann ist das für mich wichtig, klarzumachen, dass ich die Menschen, die bei mir, die mit mir arbeiten, dass ich denen klar mache, ich helfe euch zur Selbsthilfe. Also ich gebe euch Tools mit. Ähm, ich spiegel total gerne. Das ist etwas, was ich sehr gut kann, Menschen zu spiegeln und ihnen den Spiegel vorzuhalten, zu so sagen, so hier, da und da und da, darfst du hingucken. Ich gebe dir Tools damit, ähm, dafür mit, aber umsetzen. Und reflektieren und journalen oder ähm, mit sich selbst arbeiten, das müsst ihr dann selber machen. <lacht> ja? Also ich würde es auch nicht so Händchen halten nennen, so von wegen ich halte der Person jetzt das Händchen und begleite sie, sondern es ist wirklich ein Hilfe zur Selbsthilfe. Und so unterrichte ich auch, also auch musikalisch, dass ich sage, ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe, weil sieben Tage die Woche ich nur einen Tag die Woche meine Schüler oder Schülerinnen sehe. Wenn sie überhaupt einmal die Woche kommen, manchmal kommen sie auch nur alle zwei Wochen. Und dann möchte ich ihnen so viel Tools mitgeben, dass sie in den anderen Tagen, in denen sie mich nicht sehen, wissen, wie sie sich selber helfen können. So, und wenn man also von solchen Gedanken heimgesucht wird, von diesem, ich kann das nicht, und ich höre das bei manchen meiner Schülerinnen und Schülern, die sind zehn den ich quasi eine Aufgabe gebe oder mit denen ich im Unterricht was machen woll, wollte und die sagen dann, nee, kann ich nicht. Ich so, wie, haben wir noch gar nicht ausprobiert? Ja, aber das ist mir zu schwer. Wo das schon so in Anfängen da ist, wo ich so denke, boah, krass, wie früh das losgeht. Wahnsinn. Und ähm, wenn ich nur einen oder eine meiner Schüler und Schülerinnen dazu bringen kann, diese Gedanken nicht so ernst zu nehmen, im Sinne von, ich bin nicht meine Gedanken und ich bin nicht meine Gefühle, ich habe Gedanken und ich habe Gefühle, ähm, dann hat sich schon gelohnt. Also, dass mir das auch tausendmal lieber als irgendwas Musikalisches beigebracht zu haben. Und wenn ich jetzt auch mit dieser Podcast-Folge euch ein bisschen ähm, einen Einblick geben konnte, vielleicht in eine Gedankenwelt, die ihr sehr gut kennt und euch bewusst machen konnte, dass das nicht ganz unnormal ist. Also man ist nicht alleine mit diesen Gedanken und dass es macht auch total viel Sinn, darüber mit Menschen zu sprechen, denen man vertraut. Ich halte das sogar für unumgänglich, darüber zu sprechen. Ja? Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, wenn ihr euch da mehr informieren wollt, dann äh, macht das sehr, sehr gerne. Und wenn ihr da Hilfe braucht, auch da sucht euch Menschen, die euch helfen können. Ja. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen verschnupft. <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, zum Ende wollte ich noch mal erinnern, dass ich kommenden Freitag, also je nachdem, wann ihr das hier hört, aber am 17. März um 19 Uhr eine Masterclass gebe, die nächste Masterclass. Ich habe jetzt ja schon länger keine mehr gemacht. Ich glaube, die letzte war im... Herbst letztes Jahr, und zwar das Thema bewusstes Musizieren. Da geht es auch um das, was ich heute gesprochen habe, ähm, über das ich heute gesprochen habe. Nicht nur, das werden ja relativ viele Themen sein, die ähm, das Ziel haben, ein bisschen Bewusstheit beim Musizieren, beim Üben, beim Proben und so weiter zu haben. Also das Thema Ego, was ich letzte Woche schon besprochen habe, das Thema... Ähm, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Bewusstheit im Sinne von Fokus, Konzentration, also es werden so ein paar verschiedene Bereiche angesprochen und eben auch hier, wie wir es jetzt hatten, das Thema Selbstzweifel. Das wird es auch geben, denn mit mehr Bewusstheit, mit mehr Bewusstsein zu verschiedenen Themen und dem eigenen, den eigenen Themen vor allem, also es ist auch, ich versuche euch in dieser Masterclass, so gut ich kann, ähm, euren eigenen Themen näher zu bringen, denn wenn ihr eure eigenen Ängste und eure eigenen ähm, ja, Emotionen, die da so vorherrschen, nicht Herr oder Frau werdet, also dass euch nicht klar ist, wo genau die Baustellen liegen, könnt ihr sie nicht verändern. Und ähm, dieses Phänomen von dann einfach wieder wegdrücken, das kenne ich zu Genüge, führt einen leider zu nichts. Kann ich also nicht empfehlen. Ähm, und ein Bewusstsein zu schaffen für seine eigene Übepraxis, für, die eigene, ähm, für das eigene Auftreten im Sinne Bühne, aber auch im Sinne, wie agiere ich mit Menschen, Kommunikation. All das versuche ich mal ein bisschen anzureißen in dieser Masterclass. Es wird in keinem der Themen wirklich tief reingehen, sondern wirklich eher so einen groben, groben Abriss, ähm, wie ich für mich persönliches geschafft habe, mehr Fokus in mein Üben reinzubekommen, ähm, wie ich es geschafft habe, mein Ego vor der Tür zu lassen, meinen inneren Kritiker äh, zu stutzen und zu sagen, so, fresse jetzt. <lacht> ähm, wie ich damit mir selber gearbeitet habe und welche Tools ich euch damit an die Hand geben kann. Wer da Interesse hat, darf sich da gerne anmelden. Das wird Freitagabend live auf Zoom stattfinden. Danach gibt es auch die Aufzeichnung. Wenn ihr also nicht live dabei sein könnt, ist das auch kein Problem. Und die Aufzeichnung kann man danach auch noch erwerben. So, Genau, das war der kleine Werbeblock. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann.